0: Verhalen worden verteld aan de hand van een paar vragen. Wie, wat, waar, wanneer en waarom. En uh, vandaag met een hele bijzondere gast beantwoorden we de belangrijkste vraag van ze allemaal. En dat is uh, whisky. Aan tafel heb ik hier Dennis zitten, Dennis Mulder. Uh, in de whiskywereld een uh, bekend gezicht. Mm -hmm. uh, Whisky-wetenschapper uh, zouden we haast kunnen zeggen. <laughs> uh, uitvinder van het uh, organoleptisch Organe... Ja, ja, precies. Het moet zo moeilijk worden ook altijd zijn. <laughs> <laughs> en daar natuurlijk dadelijk heel veel meer over. Um, als jij thuis zit en je hebt het podcast abonnement... dan heb je een hele bijzondere whisky voor je zitten. En wel de Collila. En dan moet ik even kijken. De Distiller, um, Distillers Edition uit 2019. Correct, correct. Ook alweer een tijdje terug. Ook daar dadelijk meer over. Als je het abonnement hebt, schenk lekker een buisje in. Uh, aan Dennis de eer om voor ons hier een glaasje in te schenken. En dan gaan we
1: het daar heel uitgebreid over hebben. Ja, fantastisch. En dat is natuurlijk ook leuk om over te vertellen, want uh, ja, het, zijn wel een, het is eh, ook een, een whisky die mij diep in het hart zit. Ja, ja, absoluut. Dit is een van de mooiste colillas die ik ken. Oké. Okay. En uh, die wilde ik, ja, ja, goed, toen jij met het verzoek kwam van, uh, zou je eens een keertje meedoen, uh, wil, willen doen met de podcast, podcastacties van, ja, maar dan moet ik deze whisky meenemen. Oké. Okay. En daar komen we zo nog wel op, maar ook het, ja, ik, ik
0: vind het wel. Ik ben wel het heel erg benieuwd waarom, want ja, jij uh, werkt onder andere ook voor uh, de Classic Maltz en Johnny Walker. Correct. In de Classic Maltz-serie zitten een heleboel mooie whiskies. Mm -hmm. uh, dus dan uh, ben ik vooral heel benieuwd waarom deze. Voordat we dat gaan doen, voordat we, wij het over whisky uh, gaan proeven, mm -hmm. wil ik het gaan hebben over jou. Uh, okay. Je hebt, een, ik heb een uitgevoel, we hebben hier jou gescreend, dat wil je niet weten, <laughs> uh, het begint met een studie analytische chemie. Ja.
1: Inderdaad, ja. Wat houdt dat in? Oh, analytische chemie, ja dat is eigenlijk heel veel en heel breed. Maar dat gaat in op de natuurkundige, dus fysiologisch, maar ook de, de chemische kant van uh, verbindingen. En van okay. wanneer, wanneer uh, is nou iets natuurkundig en wanneer is het fysiologisch. Okay. Uh, of wanneer heb je te maken met de chemische omzetting. Mm -hmm. En ja, op school leer je daar van alles van. Uh, hele leuke opleiding. Maar uh, ik ben er eigenlijk toch wel een beetje op uitgekomen dat dat niet helemaal iets voor me was. Okay, okay.
0: Het en... uitvoeren van, uh, of werkzaam
1: zijn in de gebied dus? Ja, precies. Okay. We zitten nu in het mooie plaatsje IJmuiden. We kijken uit op uh, Tata stil en dat heette ja. voorheen uh, de Hoogovens. Ja. En daar heb ik dan uh, stage gelopen en uh, oh, okay. dat was heel leuk. Dus ik kon daar ook blijven werken. Mm
2: -hmm.
1: En na twee maanden dacht ik zoiets van, ja wacht even, een labrad, dat is niks <laughs> voor mij. <laughs> La, laat maar zijn, laat maar zijn, oké. Okay. Precies. Maar het hele analytische, want dat is eigenlijk wat je meekrijgt... dat is eigenlijk de rode draad ook geweest door mijn leven. Okay. Want je neemt het toch mee. Of je nou kookt, want mm -hmm. ik vind ook de keuken, vind ik fantastisch. Een barbecue, dat vind ik fantastisch. Uh, dat gaat eigenlijk continu over omzetting. Okay. En ook als je het doortrekt naar de whiskywereld. Omzetting als in? Nou, dat je uh, moleculen omzet naar een, een andere verbinding. Okay. En uh, als je iets gaat bakken, iets gaat braden, dan uh, ga je... Uh, het vlees ga je aanbraden, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en dan krijg je een omzetting. En dat ruikt in eerste instantie ontzettend lekker. Maar je ziet ook dat aan de buitenkant het iets bruiner wordt. Ja. En dat effect dat, uh, is omzetting van moleculen. Dus de suikermoleculen uit het vlees... die uh, overgaan naar uiteindelijk koolstof. Oké. Okay. En voor mensen die niet kunnen barbecuen, bijvoorbeeld... <laughs> is dat wel uh, bekend, hè? Ik voel me wel aangesproken. <laughs> <outnemen>. <laughs> nou ja... Dat, ja uh, als je dat principe begrijpt, mm -hmm. uh, dat het omzet, om, omzetting gaat... Uh, dan wordt het eigenlijk allemaal een stuk interessanter. Okay. Want wanneer ga je dan zorgen dat bepaalde onderdelen in het vlees... ik heb het nu even over vlees... Mm -hmm. uh, eigenlijk heel zacht worden als je de temperatuur wat lager houdt. Mm -hmm. En dat je wat langer neemt, wat langer de tijd neemt... om hem in de barbecue te houden. Dan krijg je eigenlijk dat het vlees nog steeds dezelfde consistentie houdt. Het vocht blijft erin behouden. En op die manier zorg je er eigenlijk voor dat het eindproduct veel beter wordt. In plaats van dat je een hockeypuk zit te eten nadat nou je iets... En is
0: het, is het dan dat jij, want, want nu hebben we het over vlees en ja. dadelijk hebben we het over whisky. Tuurlijk. En is dit nou echt dat jij uh, alles in jouw leven op zo'n op zo, op zo scheikundige manier aanvliegt?
1: Of is nee, het... nee, nee op het moment dat ik iets niet begrijp van waarom gebeurt zoiets, dan ja. ga ik inderdaad de boeken in. Okay. Van uh, oh ja, haha, okay. zo, uh, Ja oké. Okay. <laughs> Precies wil ik dat zo. Oké,
0: okay, het, het uh, willen begrijpen waarom iets altijd. gebeurt ja, en waarom het ja, ruikt. Ja, ja. Oké, okay. ja. en dat begon dus in de studie. En dan zie ik hier dat je in 1998 professioneel begonnen bent in de whisky.
1: Ja, maar even terug naar je studie, oh, want sorry, dat is sorry, wel sorry, leuk. Ik ga, ik ga ja, eens, uh... Nee, maar het, dat, het leuke is, want toen ben ik whisky leren drinken. Tijdens de studie? Tijdens de studie. Dus hierin uh, vlakbij in Beverwijk heb ik gestudeerd. Mm -hmm. uh, op het bakhuis Rozenbom Instituut. Het bestaat niet meer, maar uh, je kan het wel eens een keer opzoeken. Okay. Uh, ik dronk eigenlijk alleen maar black... En white met cola. Oké. Okay. Nou, black and white is een blend. Uh, komt overigens ook van van is maar goed het grootste bestanddeel. Uh, met cola. Dus ik was helemaal niet populair bij de medestudenten. Want die dronken allemaal pils. Ja, ja, Ik denk, ja. Uh, niet aan jou besteed. <laughs> die gozer die moet weer uh, een dubbel drankje, zeg maar, aan de bar hebben. Ja. <laughs> dus wat er gebeurde is um, dat een van mijn medestudenten. die had een, een fleslager -like volume gekocht. Oké. Okay. En ik wist niet wat het was. En hij zat naast het ziekenhuis hier in Beverwijk. Mm -hmm. uh, had hij een uh, kamertje, want hij woonde in een helder. Andries heette En voor ingewijden sulfaat, okay. <laughs> Even technisch. <Okay. laughs> maar goed, uh, die goos had dus al aangevallen meegenomen. En uh, hij zegt single joh, uh, single malt whisky. Ik, ja, uh, ik heb er nog nooit van gehoord. Dus ik, ik, ik weet helemaal niet waar je het over hebt. Ja. Ik uh, vind mijn black and white met cola effect fantastisch. Ja. Ja. We zijn allemaal mee. En uh, hetzelfde glaasje zoals we een beetje nu uh, hebben, maar dan zo'n tulpglaasje. Mm -hmm. En die waren toen heel slecht verkrijgbaar, hè? Die ja, daar ik, het, uh, dan
0: waren de tijden nog... Uh... Ah, nog
1: erger. Uh... <laughs> 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 oh ja, we z'n Coca-Cola erop. Okay, ja, cool. precies. Ja, oké, okay, goed. <laughs> so. En uh, hij had zo'n tulpje gevonden, en, uh, twee van die tulpjes. En volgens mij bij Van Wezen in Amersfoort. En, uh, hij schenkt er een heel klein beetje in. Hmm. En ik weet het nog heel goed. Ik zat op mijn knietjes voor zo'n zo klein tafeltje bij me in zijn studentenfletje. En ik zei, ja joh, uh, advoendum doen hè. Hij, oh, uh, wacht even, dat gaan we dus niet doen. Okay. <laughs> dus ga je eens maar even ruiken. Hey, ho, wat is dit? Dus je ruikt aan het glaasje en denkt van oh wauw. Die, die rokerigheid, dat was niet iets wat normaal is, tenminste in de whiskies die ik toen had geproefd. Mm -hmm. Buiten de Black and White natuurlijk. Ja, en uh, buiten alcohol. de cola. ja. ja. Uh, precies. Ja. <laughs> dat dat volbloemt. Ja, dat volbloemt. <laughs> exact. Ja, ja. <laughs> dus ze zegt het van uh, nou eerst maar even ruiken en dan uh, neem je een klein slokje. En uh, nou ja, weet je, toen ging het helemaal fout. Vanaf dat moment, ja ah, serieus, dat was fantastisch. Okay. Dus met André Silvaat heb ik daarna uh, toch best wel veel whiskies geprobeerd uh, te vinden en te zoeken. En de apparatuur op school te misbruiken. <laughs> Om te kijken dus waar al die aromas vandaan kwamen. Oké. Okay. Ja, dat was fantastisch. Want we hebben best wel wat ruzie gemaakt zeg maar, met docenten die uh, ja, het niet zo leuk vonden... dat we toch weer een, een volledige uh, gaschromatograaf hadden... Uh, verkloot met veel te veel suiker en weet ik wat allemaal. Nou, dat is echt te gek. Ja, maar goed, dat is het risico van het vak. Ja, vind Risi ik wel. Risico van het vak, ja. Maar ja, toen, toen is wel het virus begon. Hè. Dus die lag ik vol in als eerste. En uh, dat gaf echt dat boom... De, de rokerigheid en dat fruit en, en gewoon die intensiteit van smaak en aroma's bij elkaar. Mm -hmm. Dat was op dat moment van, ah yeah. dit is, dit dit is, is, het, ja, dit is mijn, mijn start geweest van whisky, maar ook dat ik er voel in voor mij de heilige graal is. Okay. In 89 ben ik met Andries naar, ik probeer niet continu Andries of te in, zeggen, maar. In 89? Okay. Dat was in 89, ben ik naar Schotland gegaan. Okay. Uh, met weinig geld. Dus uh, dat ging met backpack en uh, vanaf Oben uh, met een uh, uh, nou, uh, liften naar beneden, naar de overkant, eiland op. En dan kom je bij de distillery aan. Okay. De distillery zit, zit onderin uh, uh, op Isla. Mm -hmm. En we kwamen bij de distillery. En het is 89, vergis je daar niet in. Dus we kloppen aan die deur. Kijk, als je nu op die schot Er zijn nu
0: distillerie, visitor centers en alles erop eraan. Ja, dat
1: precies. Dat was toen helemaal niet. Okay. Dus het was sowieso heel bijzonder dat je mm. daar als uh, <laughs> Nederlander op die boot... Dan zitten ze allemaal aan te kijken van... Wat, huh. wat doe jij hier? <laughs> ja, ja, precies. Nou, die reactie kregen we dus ook van die schot. Okay. Die doet die deur open. Dus een vent van, uh, nou, 1'90, denk ik. Mm. Dat was ook bijzonder. Mm. Op dat trappetje stonden we eronder... en die, die vent die torende daar bovenuit en die zegt... Uh, wat doen jullie hier? Uh, nou ja, uh, we zijn eindelijk aangekomen. Heel lekker voelen in onze... onze ja. dit, dit is de serie waar we echt... Dan, dan moeten we, ja, en ja, weet je, we stonden het staan als een stel idioten. En ja, we hebben een brief gestuurd dat we hier zouden komen en is, is die niet aangekomen? Oh, sorry, sorry. En uh, ja, echt humble als ik weet niet hoe. Was die brief ook echt geschreven? Ja, zeker. Oké, okay, oké, okay, ja, okay, okay, zeker. Okay. zeker. Ja, voor de luisteraars, brieven, dat zijn uh, uh, dit, dit soort papieren <laughs> papier, waar je iets op wat schrijft. En als je een envelop zet. en dan. Oké, oké, oké. Staat dat nog? E-mail, ja, precies. Kan dat? <laughs> dat kan nog steeds. Ja, oh, wow. <laughs> <laughs> ik leer zoveel hier met jou, Dennis. <laughs> <Sorry>. Maar goed, <laughs> en, en hij zat zo aan te kijken, ja, dat wel in de gaten, dat het wel klopte. <laughs> Okay. Maar goed, uh, hij was nog steeds een beetje quasi en hij, hij, hij wilde ons een beetje ja, om de tuin leiden. Dus hij zei, nou uh, kom maar binnen. En, uh, dus we komen die distillery binnen en uh, we lopen door en nu is dat een winkeltje. En mm -hmm. daarachter heb je de office van de distillery manager. Mm -hmm. En we werden op die banken gezet in die office en hij pakte een, een, een glaasje wat voor ons een long longdrinkglas is. En hij schonk het vol met Lagavulin 16. En zegt, ja. If you can drink this at once, I believe you. <laughs> <laughs> nou ja, geen enkel punt natuurlijk. <laughs> dus wij je, ben jongen, die... <laughs> en je bent jong wil, en je wilt wat, ja, oké. Okay. Ja, we dronken hem op en uh, van nou pam, en, en toen begon je hard te lachen. <laughs> well, this is the manager's drum, boys. Okay. Ladies, <laughs> Ladies. Okay. De vent werkt er helaas niet meer, maar uh, ik wil hem nog steeds bedanken voor het feit dat we ja. daarna, uh, na een half uur ongeveer horizontaal weggedragen moesten worden, <laughs> ons tentje hebben kunnen opzetten uh, aan de overkant van de distillery. En uh, we hebben geslapen natuurlijk. De volgende dag werden we wakker, op een uurtje of elf denk ik. Ja. En we zijn er teruggelopen en onze excuses aangeboden. Hm? Dus ja, dit, uh, sorry, uh, dat was niet de bedoeling dat we ja, dronken he? zouden worden. en dan het, ah, uh, Geen punt, dus we liepen weer naar de office tour. zegt: uh, zullen we eerst even een tour doen of ja. willen jullie nog een glaasje? <lacht> Voor ontbijt, ja, uh, goed zo. Ja, ja, ja. ja exact en heel goed. Uh, liquid breakfast, uh, liever niet. Uh, dus, uh, we nou, toen hebben we de eerste tour gedaan daar. Ja, en daarna is het gewoon uh, helemaal fout gelopen. Dus we hebben echt zoveel de series, uh, daarna nog uh, uh, bezocht. En uh, ja, het professionele zat hem eigenlijk, want dat was jouw vraag eigenlijk... Zat hem eigenlijk in het feit dat we toen uh, zijn begonnen met de Society of Whiskey Owners and Drinkers, okay. de SWOT. Uh, die bestaat nog steeds. Okay. En we hebben vaten gekocht. Okay. Dus uh, Springbank, Erren, uh, nou ja goed, ze hebben een aantal vaten gekocht. Uh, en ook het idee opgevat later om bij geboorte van kinderen voor onze kinderen een vat te kopen. Okay. Nou, dat hebben we ook gedaan. Maar goed, uh, toen ook in de Juskebach Society, uh, daar ben ik ook bestuurslid geweest. Onder andere uh, levenswater.nl gestart. Dus ik heb mm -hmm. uh, de internetsite uh, samen met uh, Leon uh, uit uh, Maarsluis gebouwd. Ja, fantastisch. Echt een heerlijke tijd. Maar het mooie was van die website. Is dat het toen uh, een bedrijf ingehuurd was door Diageo. Mm -hmm. En dat heette toen nog DCL. Uh, om te zoeken naar ambassadeurs. Okay. En die vonden via hotbot. Dat was een zoekmachine van. Uh, zo, wa, wa, ja. wa, wa, wat? Wat? <laughs> Hold bot. Nou ja, dat je is met Google. Nou, zoiets jammer dan op een klein tablet. <laughs> oh, wow. okay. Ja, goed. Okay. Ja, en die heeft ons gevonden. En, en, uh, en heeft mij uiteindelijk gebeld. Van ja, is dat. Is, uh, Johnny Walker misschien. Uh, als jullie daar uh, misschien. Uh, willen jullie daar uh, uh, ambassadeurschap voor doen? Uh, ja. <laughs> nee. Oh nee. Nee, dat nee. Dat, nee eigenlijk niet. Nee. Johnny Walker, dat is toch een blend? Uh, ja. En dat was een hele leuke dame. Hoor. Dat is onder meer, maar die had totaal geen verstand van whisky. Dus. Uh, ja. Ze zei, nee, daar gaan we niet aan beginnen. Ja, echt, hè? Zo. Niet wetende wat voor bedrijf erachter zat. Maar goed. <laughs> totaal niet onderzoek gedaan. Dit is, dit, er is, nou. dit is
0: bluffen met je schrikbeen. Ja, Moi. Serieus,
1: ja. Tenma, dat was echt zo. En uh, <laughs> Ze belde later terug. Van in de meren zit het hoofdkantoor, wat nu in Amsterdam zit, ja. in de meren zit het hoofdkantoor en wil u gewoon even langskomen om in ieder geval even te praten met een van de huidige ambassadeurs. Oké. Okay. Ja, ah, oké. Okay. Ja, is goed. Voor een bak koffie. Ja, nou ja. Ja, ja, precies. Ja. Dat is wel oké. Okay. Doen we wel. Dus wij met z'n vieren die kant op. Overigens twee daarvan zijn whisky in port Nederland begonnen, okay. Na, nadien, dus aan de hand van dit. En uh, we zijn daar uh, terechtgekomen en hebben een blend-sessie gedaan met uh, Gerrit Duit. Dat was toen de uh, Brent Ambassador. Nee, oh, de Brand, Brand Ambassador. De, 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 nu de senior, senior, uh, rimpelsaurier Brand Ambassador. <lacht> <lacht> en nog steeds uh, live en kikking. niet geknipt. nee <lacht> <Ja>, Tuurlijk niet. Hij <lacht> <lacht> nee, was een geweldige vent en die vertelde over wat blenden nou eigenlijk betekent. En toen bracht hij ons naar de bar mm -hmm. en toen zagen we al onze merken staan. Ja, en toen werd het ten einde duidelijk van... Oh jee, wat hebben we eigenlijk gedaan? Uh. Ja, we willen graag Brand Ambassador worden voor Johnny Walker Black Label. Ja, dat was echt fantastisch. Dus nou ja... Um. Alles snel terugnemen
0: wat je gezegd hebt. Ja, daar komt het wel een beetje op neer.
1: <laughs> Starten ze de benen, sorry. Ja, nou ja, ja, dat was ook niet nodig uiteindelijk. Uh, en en uh, de, 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 brand, oh, sorry, de marketing manager, want het is natuurlijk mm -hmm. een marketing instrument, mm -hmm. die zei van, nou jullie moeten wel een week op training. Maar dat is gek, hè? Ik bedoel, je die, die krijgt eerst een telefoontje, wil je brand mensen worden van Johnny Walker? Nou, nah, nee. <laughs> Vervolgens kom je op het kantoor, <laughs> hoofdkantoor van een van de grootste... Bedrijven van de wereld, ja. 21.000 man wereldwijd. Je hebt het nog steeds in de gaten. Vervolgens wordt er je een baan aangeboden. Nou, Dat lijkt me hartstikke leuk. En dan gewoon naast je huidige baan. Vervolgens wordt je ook een reisje aangeboden... Kan je je voorstellen dat je een beetje... Hè, hè? Ja, ja, je hebt... Jij noemde net bluffen met een gestrekt been. Ja, ja. Nou, dat idee had ik wel. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Tegenwoordig zou je zeggen... je hebt dan last van het imposter syndrome. Hè? Ik, hoor ja, hier, wel, ja. ik hoor
1: hier eigenlijk <lacht> nou niet thuis. Maar laat we eens kijken hoe het gaat. Ja, ja. Nou ja, weet je wie Ram Inbar was? Daar ben je nog een beetje jong voor. Maar uh, die nam allemaal mensen in de maling en zo.
0: Ja, oké. Okay. Ja, die, van... die kwam
1: dan met de camera aan de hoek van... Uh,
0: uh, ja, je zit dat in verband en split. Dat, dat verwacht jij. Oké, oké, oké.
1: Nou ja. Nog erger, want ja, dan uh, moeten jullie volgende week, uh, vrijdag, nee, zaterdag moeten jullie op het vliegtuig en dan uh, gaan jullie een week naar Schotland. Dus we regelen het even op het werk. Uh, uh, oké, okay. <laughs> wij gaan dat regelen. Ik weet niet hoe, maar gaan we het doen. <laughs> en we komen op Schiphol ja. met het koffertje. En uh, we zijn aan het wachten en uh, oh ja, dat is inderdaad een, uh, een vlucht naar Edinburgh. Hmm, oké. Okay. Ik zie nog niemand. Niemand die ons opvangt of zo ja die Rolf Inbouw die komt zo direct om de hoek zeilen van ha ik heb jullie nerds mooi te pakken <laughs> maar nee <laughs> er komt een heel leuk dameetje aange aangelopen van uh, hallo ik ben ik ben de naam even kwijt um, ik kom jullie bege begeleiden door Schotland oké okay. <laughs> en echt we hebben een week gehad Max ja yeah, wow. echt niet normaal echt niet normaal ja, daar kan ik ook uren over vertellen, want uh, ja, maar ja, goed, daar is deze podcast denk ik te kort voor.
0: Dat is, ik wil zeggen, dan moeten we andere keren uh, de, de verhalen even uitgebreid nog uh, in ja. kaart brengen. Maar...
1: Het, het vuur was aangewakkerd, laat ja. ik het zo zeggen. En dat, dat is eigenlijk de start van onze, nou mijn carrière in ieder geval in, uh, in de whisky.
0: En nu al meer dan twintig jaar nog steeds bij de uh, Classic Malt en Johnny Walker? Ja. Nog steeds uh, als iemand vraagt Johnny Walker, oh dat is zo'n blend, is dat antwoord nog steeds hetzelfde of uh, toch, toch nou... nou uh... Kijk, als
1: iemand, als iemand dat, komt uh, met, met dat paradigma dan heb ik al zoiets van oké, okay, come on, I'll give you een smack in the face en daarna een goede whisky. <laughs> en dat is ook, een natuurlijk blend zijn prima. Uh -huh. Laten we eerlijk zijn. Blends zijn gewoon samengesteld van de whiskies die we ook op tafel hebben staan, die we Singemold noemen. Uh -huh. Singemold zijn natuurlijk blends van heel veel vaten, alleen van één distil distilleerderij. Uh -huh. Dus uh, nee hoor, kom maar door. Kom maar door. Ja. Dan
0: heb ik hier nog staan uh, in 2008 de whiskywijzer gestart. Ja, inderdaad. Whis ja. Whiskywijzer. Ja. Is dit een, een woordgrap? Is het, uh, is het tweeledig?
1: Nou, het is inderdaad tweeledig. Je wordt wijzer van uh, de mannen van whisky uh, wijzer en uh, het is ook een, uh, een aanwijzer van deze kant zou je op kunnen gaan. Mm -hmm. En dat was ook een beetje het idee erachter. Uh, uh, die je vroeg ons ook om uh, uh, een bedrijf daar eigenlijk in te starten, zodat ze in ieder geval een single point of contact hadden voor het uitvoeren van okay. proeverijen, evenementen, trainingen, introducties, uh, noem maar dus. Uh, en dat is prima. Is dus
0: whisky wijzer worden. Ja. Oké. Okay. En dan heb ik dan daarna, heb ik, ik, ik ben de archiefkasten ingedoken voor uh, dit. <laughs> en hier staat een foto op.
1: <laughs> ja, veel meer haar. <laughs> ja, inderdaad. Ja, daar is wel het een en ander gebeurd. Ja, ja ik
0: wil zeggen, want het is uit 2010 al. Ja, klopt, Ja. Uh, ja ik denk dat jij me het beste zelf kunt uh, uh, introduceren. Ja. Uh, Beleefde pure smaak.
1: Nou, dat komt eigenlijk een beetje door die uh, uh, het, 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 het pairen van food. Dus het, 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 het gebruiken van uh, whisky als ingrediënt voor voedsel.
2: Uh
1: -huh. uh, dat deed ik eigenlijk al heel lang samen met uh, Maurice Maas. En Maurice Maas is uh, de eigenaar van Fratino samen met zijn vrouw uh, Esther. En Fratino is een fantastisch leuk restaurantje. Als je dus een keertje in de buurt van Roosendaal bent, dan zou ik zeker daar een keer langs gaan. Mm
2: -hmm.
1: Want hij heeft ook een ongelooflijk mooie collectie whiskies staan. Ook niet um, heel belangrijk. Ja, zeker weten. Maar we hadden dezelfde gedachten. En Maurice is een van de pioniers, denk ik, als het gaat om gebruiken van whisky in zijn gerechten of bij zijn gerechten. Mm -hmm. En ja, wij, hij werkte ook al samen met mij op het festivals, op de festivals waar we altijd stonden. Mm -hmm. En gebruik de er is eigenlijk altijd voor uh, het maken van een gerecht op een whisky. En dat is anders dan bijvoorbeeld nu in keukens gebeurt. is dat er een sommelier rondloopt. En die gaat die kijken welke, welke wijn, welke wijn de bij de whisky bij. Ja. ja, en dat zou eigenlijk andersom moeten zijn. Oké, okay. je begint met de wijn en dan gaan we ja, een gerecht bouwen ja, 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 ja. dan? Ja, ja, ja. Okay. Nou, ik heb ooit eens een opleiding gedaan bij Peter Klossen, in, uh, uh, bij de Echoput in Hoogsoeren en uh, daar heb ik dat geleerd en ja absoluut dat, dat is vind ik ook absoluut waar. Maar goed uh, Maurice die snapt dat gewoon heel goed dus die zet ik graag in op festivals. Dus op een gegeven moment kregen we het idee van ja misschien moeten ze een keer een, een boekje maken.
0: Ja met een heleboel Toffe recepten staan erin. Mm -hmm. uh, als ik ga kijken naar de recepten passende bij Colilla. Is mm -hmm. om, om toch een klein beetje een brug terug te, uh, terug te slaan. Oh, ja. uh, hebben we de Tornado met tutti frutti en Colilla saus. Ja. Hey, Oké, okay, ja. Ik ben, over, ik, ben, uh, ik ben aan boord.
1: En ja.
0: uh, de Sticky Toffee Pudding.
1: Oh, Sticky Toffee Pudding. Ja, dat is echt een van mijn favoriete gerechten.
0: Nu moet ik wel eerlijk bekennen dat ik uh, het voormakelijk vind. Uh, als ik even een stuk mag uh, citeren. Oké. Oh, het boek is bedoeld voor iedereen die wel eens in de keuken staat of graag in de tuin de barbecue aansteekt. De recepten zijn zo samengesteld dat ze met eenvoud te verkrijgen ingrediënten te maken zijn. Er zit wel bepaalde moeilijkheidsgraad in sommige gerechten. Ja, dat klopt.
2: <laughs> <laughs> Tuurlijk. Heb je het gevoel dat dit een understatement statement is?
1: Nee, 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 totaal niet. Want okay. als, je, als je kijkt naar de, de gerechten en uh, het is ook zo geschreven dat je het makkelijk moet kunnen maken, okay. uh, er zit er eentje tussen, dus de bisk van kreeft. Ja, dat is gewoon een lastige wat ja. <laughs> Dan moet je snappen dat als je sausen gaat inkoken, dat de smaken en aroma's echt ook exploderen op een gegeven moment. Mm. Ja, uh, tot een bepaald niveau, want anders ja, wordt dat star of the dish, terwijl het een, een mooie balans moet zijn. Dus ja, wat dat betreft, uh, nee, hoor, als je kijkt naar het uh, doorsnee alle gerechten, of ja, de gerechten die erin staan, zijn gewoon prima te maken.
0: Met misschien af en toe een kleine uitdaging. Ja, nou um, ja,
1: uitdaging is prima toch. Daarom, daarom. Ja,
0: Dan zie ik 2016. Volgens ja. mij is dat het moment dat jij niet alleen maar uit glas dronk... maar dat jij toen ook een heel leuk schaaltje aangeboden kreeg... als ik mij niet volledig... Als ik mij oh niet ja,
1: ja, 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 ja. ja, daar loop ik inderdaad niet mee te koop. Uh, <laughs> ja, nee, ik, ik, weet je, ik vind het een fantastische onderscheiding, moet ik uh, zonder meer zeggen. Want, Voor de uh, mensen
0: die hem niet, niet snappen, uh, jij bent uh, keeper of the quake...
1: Of de kweg.
0: Sorry, <laughs> mijn excuses. Toont een zachte bij. spijt. Me. Ja, nee, uh, wat, wat in principe een onderscheiding is aan iemand die tien jaar lang een, een, een bijdrage heeft geleverd aan de whisky-industrie. Ja. Uh, al tussen de website. Nee, maar <laughs> en ja. dat, dat is, dat is een, 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 toch wel uh, een, een, een onderscheiding waar je uh, trots op mag zijn, kan ik me voorstellen.
1: Uh, zeker waar. Uh, je, wordt, je, wordt, je wordt ook gezien door uh, de industrie als iemand die. Uh, het, het woord van whisky, dus de eva het evangelie van whisky op de juiste manier verspreid, mm -hmm. uh, zonder vooroordelen, zonder enige uh, sneers naar andere producenten en ik dat wel op een altijd respectvolle manier. Mm -hmm. Want vergeet niet dat er in ja, de whiskywereld gewoon ontzettend veel mensen keihard aan het werk zijn geweest om het een beetje op de kaart te krijgen. Mm -hmm. En uh, ja, mijn werk als ambassadeur wat zich niet alleen maar heeft uh, vertaald in dat je een proeverij moet kunnen geven, maar ook het ontwikkelen van concepten whisky en bites hè? Ja. in het haas knagen en kantelen ja. <laughs> waar we straks een klein beetje van uh, mee gaan krijgen spijt me ik moet hier altijd denken
0: aan uh, de andere Dennis die dan aankomt inderdaad met zijn haagse telescoop uh, Ray potraag,
1: potraag, potraag.
2: Ja Is er geen ja, man
0: te bezijden op volk. Nee met Limbakken wel. Ja dat wel. Ja, kom op. Het spijt me hè. Als, wij, als ambassadeur van het Burgondische hè. Ja, ja, ja
1: voorkomen en uh, helemaal prima hoor. Want ik heb al een hele leuke vrienden uh, in Limburg. Ja. Maar goed. Um, ja nee het is, het is een fantastische prijs. En uh, je wordt op een gegeven moment uh, daarvoor geëerd. Um, je krijgt dan te horen dat je die prijs krijgt. En het is een heel mooi spelletje met een prachtig uh, ja, feestje erbij. Ja. En dat feestje, dat is bizar.
2: Okay.
1: Je weet gewoon niet wat je meemaakt. Je wordt onthaald. Je gaat naar een hotel in, in, uh, uh, bij Black Castle. En uh, je wordt opgehaald. Vervolgens kom je bij een heel groot kasteel, Black Castle. En daar staat dan de, de Royal Guard. Die staat je op te wachten met ja. van die bagpipes. En, ja, ik vind het een prachtig geluid over. Dus ik, ik geniet er enorm van. Ja. Vervolgens moet je naar de wapenkamer... En dat is echt echt prachtig hoor. Er worden de foto's gemaakt, de statiefoto's. Ja. Met je partner en degene die uh, jou genomineerd hebben. Mm -hmm. um, en vervolgens uh, word je dan naar boven gebracht en dan staan nou allemaal gouden stoeltjes, 50. Okay. En er dus worden 50, maximaal 50 uh, keepers worden mm -hmm. uh,
2: En
1: dan moet je dan de eet afleggen. Okay. Nou, die eten dat ga ik niet herhalen, want ik moet niet te veel vertellen natuurlijk, want het is ook een secret society een beetje. Natuurlijk dus, uh... oh, natuurlijk. dit en... en... is shame, nou, ja, de charme, hè? Ja, precies, precies. <laughs> en daarna dan uh, drink je het een en ander en vervolgens ga je naar het uh, banket. Okay. En het banket, daar zitten dan je gasten weer. Uh, maar dat is echt een enorm grote zaal met allemaal van die hettige wij en zo. En, 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 uh, het is gewoon heel volgens vol 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 Volledig, volledig. <laughs> En dan de Duke en Earl of weet ik veel wat allemaal, die, die zitten dan aan een speciale tafel en die beginnen dan te praten. En op zo'n mooie manier. Hè? Echt alsof het ja, alsof het een film is. Nou, en dan ga je een, een 7, 8, 9, 10 gangen diner en met allemaal begeleidende whiskies en wijnen. En Prachtig, prachtig, prachtig. En die avond en of tenminste. Dag daarna was ik nog steeds aan het nagenieten <kijfie> van die heerlijke avond. Ja, het was echt meer dan fantastisch. Dus dat heeft een onuitwisbare indruk op me gemaakt. Maar ook de eer die eraan vastzit. Want als je dat speltje draagt bij een festival in Schotland, in Nederland, in Ierland, dat maakt niet uit. Oh, kijk, een keeper. Okay. Alleen in Nederland, als ik uh, op festivals uh, rondloop of proeverij doe, dan uh, heb ik dat speltje niet op. Omdat de mensen die meestal in de zaal zitten, dat zijn toch nieuwe genieters. Uh, mm -hmm. Of misschien al wat vergevorderde genieters. Maar ja, die hebben er niks aan om tegen een keeper aan te kijken. Dat, dat, dat zegt ze niet veel. Mm -hmm. En ik vind het dan ook niet belangrijk. Uh, dus zo, het, het, het
0: keeperschap. Dan zie ik ook nog de uh, lid geworden van de CSP. De ja. Council of Whisky Masters. Ja
1: ja ja, prachtig. Wow. Alleen nou ja. op de
0: badge is toch wel fantastisch, hè? Zeker S zeker. Council of Whisky. Wat ik wel opmerkelijk vond was dat uh, het wel heel veel uh, referenties heeft naar uh, Schotse whiskies, maar wel whisky gespeeld met e.
1: Nou, dat klopt ook, want uh, uh, je kan het ook met een uh, e schrijven, natuurlijk. Uh, Malt whisky dat is uh, uh, niet regionaal gebonden. Dus wat dat betreft is het niet zo'n probleem. Uh, het is opgericht door een, uh, volgens mij een Oostenrijker. Okay. Uh, um, en die werkt samen met heel veel mensen uit de Schotse whisky-industrie, maar ook Amerikaanse whisky-industrie en Canadees. Dus ja. Dus je hebt twee stromingen in, bij die opleidingen, uh, want het is gewoon een opleiding. Okay. Uh, en dat doe je dus of de Amerikaanse whiskies, Amerikaanse, uh, Canadees, of de Schotse en Japanse, en, en, en dus de, ja, precies, de malt whiskies. En ja, daar heb ik inderdaad mijn, mijn onderscheiding voor. Dus ik heb mijn opleiding afgerond. en zo veel hoor, want ik heb een shitload <laughs> aan, aan uh, opleidingen in de whisky gedaan. Mm
2: -hmm.
1: Waaronder uh, trouwens één die echt leuk is. Dat is de General Certificate of Distilling. Okay. En die doe je bij de, de Brewing en uh, Distilling Company, in uh, of instituut in, in Schotland. Okay. En dat is ook de opleiding die mensen op een distillery moeten volgen. Ah, kijk. En dan, dat was mijn epiphany. Dat is mijn aha erlevenis Ja, die staan later op de lijst. Die <laughs> staan later op de lijst. Oh, niet, niet te veel verklappen. <laughs> nee, nee, nee. Maar dat was wel. Als je het hebt over goede opleidingen, dat was wel de beste opleiding die ik heb gehad.
2: Okay.
0: Dus dat is, uh, en, en, en daarnaast zie ik in 2021 docent aan de Hague University of Applied Science. Correct. Het cirkeltje is rond, maar nu in het Engels. Ja. Dus in het begin, de, de analytische chemie, dat was mooi Nederlands, maar. Ja, inderdaad. Ja. Nee, ja,
1: de, de Hague University was eigenlijk gewoon de Haagse Hogeschool. Ja. Ik ben inderdaad uh, inmiddels docent uh, bij uh, uh, integrale veiligheidskunde en dat is wel heel wat anders. En, ja. en uh, werktuigbouwkunde, maar dat doe ik eigenlijk al vanaf 2011.
0: Oké. Okay. Dus, dus naast het hele whiskyverhaal heeft dit ook altijd nog een, een rol. Ja, ja,
1: ik had een dag in de week uh, deed ik al voor werk de gebouwkunde, begeleiding van studenten en zo. Dus uh, dat vond ik al heel erg leuk. Mm -hmm. En op het moment dat uh, helaas dat virus ook mijn, uh, of eigenlijk uh, het bedrijfje waar we toen samen in zaten, die, ja, de nek heeft omgedraaid, mm -hmm. ja, heb ik uh, werk gezocht. En uh, bij mijn tweede werkgever als het ware, die zei van nou uh, graag. Kom, ja, op, ja. kom maar bij mij. <laughs> Dus vandaar.
0: Dus inderdaad een, een hele brede carrière. Ja. Um, maar goed, nu, nu, nu hebben we het heel veel over whisky gehad. En we hebben hier twee lege glazen. Dus ik denk dat we daar eerst verandering in gaan brengen. Ja, zeker weten. Um, ik, ik ga net doen alsof ik helemaal niks weet. Oh, oké. Okay. Kolila.
1: Ja, oh ja, ja. Nou, je hebt het op een briefje geschreven, dus dan ga ik even oh. papegaaien. Ben je ja, blij met je? deze voorbereiding? Heeft het
0: jou geholpen? Nou ja, nee, want nee. kijk,
1: Colila, dat is ja, een fantastische distillery die eigenlijk heel veel whisky heeft gemaakt voor de blendindustrie. Ja. Dus, ik ken uh, hem
0: voornamelijk ook als het werkpaard van Diagio. Dat, is, dat, dat, dat is, is het ook. Is, nee, dat, dat klinkt misschien alleen een klein beetje oneerbiedig, maar... Nee, 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 uh, dus,
1: daar heb je helemaal gelijk in. Het is zo dat, uh, en dat was ook even teruggaand naar Lagervolin. die man die zei ook, van wat doen jullie hier? Want uh, in 1983 was er een global uh, probleem. Dus over de hele wereld hadden we een economische crisis... Mm -hmm. die, ja, die jij niet kent en ik eigenlijk ook niet. Want toen was ik eigenlijk nog te, ja, ja. ja weet je, Ik snapte dat nog niet helemaal, beter dan nu. Uh, in ieder geval, dat, dat was gewoon een probleem. En toen werden heel veel distilleries gesloten... Dus in 1983 zijn er echt heel veel distilleerderijen gesloten. En hij zei ook van ja, weet je, Port Ellen. Jullie zijn verantwoordelijk voor het feit dat je geen Port Ellen meer drinkt. Dus mijn, de mensen van mijn familie die zijn nu werkeloos. Omdat toen de distillerie werd gesloten op Islay. Ja, dat was natuurlijk eigenlijk uh, schokkend. Maar ook logisch. Want ja, je hebt een enorme grote crisis. Tuurlijk. En ja, dan ga je op een vrij kleine distilleerderij Port Ellen. Uh, ja, die ga je dan stoppen. Want we hebben ook Colilla. Hmm. En die maakt gebruik van dezelfde mout ja. die bij de Port-Ellen-Molting vandaan komt. Ja. Uh, dus ja, waarom zou je dat dan nog wow, openhouden? houden? Uh, twee... Ja, uh, ja dus ja, twee bedrijfskundig, bedrijfseconomisch is het een volkomen logische keuze. Alleen ja, nu denken we er toch iets anders over uh, als je denkt over uh, Port-Ellen. Maar goed... Um, dus Colilla die, die produceerde meer dan voldoende eigenlijk voor de blendindustrie. Want laten we eerlijk zijn, toen was het ook nog niet zo dat mold zo... zo populair was als het ja, nu is. Ja, precies, precies. Dus inderdaad, het is het werkpaard. En uh, bijna in elke uh, blend van in ieder geval Diageo zit, uh, zit Colilla. Um, ze produceren ook best wel veel. En ze hebben zelfs ook, uh, want ze produceren nu zo'n 6,5 miljoen liter. En ze, ze werken vijf dagen in de week. Ja, dat, dat is best wel ik fors. Vind, ik vind dat een
0: goede hoeveelheid whisky. Ja,
1: zeker, zeker, zeker. <laughs> Wij maar ja. consumeren minder. Uh, althans, dan mag ik hopen. <laughs> ja, dat klopt. Oh. <laughs> maar het is ook zo dat uh, heel veel van die uh, vaten die overblijven... omdat het bij de voorverkoop uh, eigenlijk niet ja, is ingecalculeerd... die worden dan op de ja, handel gezet. En dan ja. de, de, de onafhankelijke bottenwaars die kopen die vaten... Daarom Is het zo dat er zoveel vaten van Colila te vinden zijn bij onafhankelijke bottelaars?
2: Die komen allemaal ja, geproduceerd wordt.
1: veel geproduceerd, maar weinig afname en vervolgens werd dat dan ook op die markt gezet. Ja, nou ja, Colina prima. De uh, als je daar een keertje naar op bezoek gaat, dan uh, uh, daar komen we misschien zo nog wel eventjes op. Want het, het reizen, oh, heerlijk, ja, maar goed,
0: <laughs> zeker de moeite waard is,
1: dus. ja, absoluut. Um,
0: opgericht in uh, 1846, volgens het briefje,
1: ja, inderdaad, ja.
0: Uh, Hector Henderson. Ja. Markante man. Ja?
1: Ik heb nog met hem geknikkerd. Nee, oh, Oké, okay. nee? ja, snap hem. Ja, cool.
0: Uh, gesloten geweest in 1930 tot en met 1937. Ja. Uh, ook wel gemafbald uh, genoemd. Precies. Uh, en vervolgens in 1942 en tot en met 1945.
1: Ja, ik kan natuurlijk.
0: Geen, ik kan geen reden vinden waarom.
1: Nee, echt niet? Nee. Oh, oh, Oké, okay. nou ja goed. <laughs> Gaan we het daar niet over hebben. <laughs> Ja, het... nee, maar goed,
0: dus dan toen is Colilla dicht geweest en uh, de rest van de tijd is dus, uh, wel geproduceerd?
1: Ja, inderdaad, ja, klopt. Uh, uiteindelijk uh, zijn ze blijven produceren omdat er toch voor de blendindustrie voldoende uh, gerookte whisky nodig was. Mm -hmm. uh, let wel dat uh, toen de tijd, dus laten we zeggen, tot uh, nou, 1950 zeg, waren eigenlijk alle whiskies in Schotland wel een beetje gerookt, mm
2: -hmm.
1: omdat ze toen allemaal Durf. turf gebruikten. Ja, ja. precies. En dat dat uh, drums en zo, dus die trommelmoutings, uh, dat is allemaal veel later gekomen. Omdat ze dachten dat ze eigenlijk geen turf genoeg hadden. Maar mm -hmm. het blijkt dus dat we meer dan voldoende hebben. Maar goed, buiten okay. dat. Okay. <laughs> maar was dat,
0: is dat de reden geweest waarom dus die, die, die uh, drummoutings uh, zo populair werd? Omdat ze dachten dat ze niet genoeg turf hadden?
1: Uh, ja, en de drums die zijn veel efficiënter. Uh, efficiënter. Mm -hmm. Maar het heeft ook een verandering in de smaak gebracht.
0: Omdat het niet geturf op opeens, ja.
1: Uh, een stukje minder. Want ja, dan gaat gewoon met hete lucht uh, wordt het eerst gedroogd tot een uh, geloof zo'n 20% aan, aan water. Mm -hmm. um, en vervolgens dan staan die, die, uh, ja, die, die, die gestenkorreltjes staan een beetje open en die zijn dan ontvankelijk voor rook. Mm -hmm. Dan laat je ze vervolgens dus terugdrogen tot 14, 13 procent. Uh, en dan gooi je er heel veel rook in. Heel veel, heel veel. Okay. En dan zijn ze gesloten en dan krijg ik geen rokerigheid er meer in. Maar als je het hele proces vol continu met rook doet, dan dus echt op zo'n kilnvloer, dan krijg je er veel meer ja, ook die jodiumachtige smaak in. Mm -hmm. En dat is iets wat uh, bijvoorbeeld Lakenvolin ook wat minder heeft, doordat ze ook gebruik maken van die uh, drums. Oké. Okay. Van die grote molting op uh, Port Ellen. Dus dat klopt wel, ja. Nou ja, het is uh, inderdaad, uh, DCL uh, heeft het uh, overgenomen en toen is het eigenlijk uh, groter geworden, dus ook de productie. DCL, Klinkt wel cool. Ja, 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 DCL, dat DCL. was ook... Uh, ja, dat was wel Ik lach, heb wel TLC, he. maar dat is vast niet wat je bedoelt. Ah <laughs> nee, inderdaad. <laughs>
0: nee, maar DCL, dat is Distillers Company Limited.
1: Ja, precies. Uh, de, de L was daadwerkelijk een gok. Ja, Limited. <laughs> limited, ik. Nou ja, het heeft te maken met dat, dat is eigenlijk de voorloper van Diageo. Mm -hmm. uh, Diageo is een samenvoeging van een aantal bedrijven. En DCL was onder andere ook uh, eigenaar van uh, Burger King, dus hey, is, nou is dat nou nog steeds zo? Nee, niet meer, nee. nee dat vind ik wel heel nee. jammer. Nee, nee, bij de dan overgang. Dan wil ik
0: graag nee. een dubbel hoppelmenu met Lagavulin saus alsjeblieft. <laughs> dat lijkt me fantastisch, sorry.
1: Nou ja, dat hebben we in, uh, even kijken wanneer was dat, 2016, toen bestond uh, uh, Lagavulin uh, 200 jaar. Mm -hmm. Dan hebben we inderdaad uh, daar gestaan met uh, hamburgers geïnjecteerd met uh, whisky. Dus, uh, dan, ja. <laughs> ik, en waar eh,
0: was ik toen? Waarschijnlijk op de middelbare school. Nee. Waarschijnlijk, ja. <laughs>
1: ja, we hebben wel leuke ding dingen gedaan, hoor, daar. Dat ja, fantastisch. Ik,
0: ik, als ik de verhalen mag geloven, dan was het uh, elke keer uh, uitkijken naar waar, waar jullie dan weer mee kwamen. Dus dat <laughs> dat is, uh, klopt, ja. <laughs> daar <is>, uh, <laughs> ben ik wel heel benieuwd naar. Uh, dan heb ik, ja goed, capaciteiten, dergelijke. daar hebben we het al heel kort over gehad. Uh, en ik heb hier de vraag staan. Heb je de Colila Distillery al eens bezocht? Nou. Ik, 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 ik dacht van. Ik beno ik zet, ik zet het er gewoon zo in. Het antwoord kunnen we echt wel raden. Maar ik ga het toch verstellen. Dus, Dennis.
1: Ja, dat je... is een mooie open vraag. Uh, <laughs> ja.
0: Nou, voor, vervolgens staat eronder. Hoe zou je deze beschrijven voor mensen die nog nooit geweest zijn?
1: Uh, nou, er is wel wat veranderd, moet ik eerlijk bekennen. Want in uh, 2022 is uh, de distillery volledig verbouwd. Mm -hmm. Dus uh, omdat het zo'n belangrijk component van de Johnny Walker is, is de distillery ook voor Johnny Walkers, als het ware. Okay. Dus er staat een prachtig uh, visitor center. Uh, ik moet er nog naartoe, want het is net geopend. Ja. Uh, maar daarvoor, ja, uh, weet je, het is één grote familie. Daar Laten we daarmee beginnen, dus op het moment dat je daar komt en uh, ze, ze kennen mij nog van Like a Volume, want ik kom er al ja euh, nou ja vanaf vanaf 9, 7, 8, ja precies 89 <laughs> kom ik daar dus ze kennen mij en het zijn inmiddels ook een beetje vrienden geworden het is een distillery voor de verbouwing die euh, eigenlijk een beetje ja maar het is echt een fabriek dus het is, het is niet als je binnenkomt uh, ja het kantoortje en dat is het en dan is het gewoon het mooiste om eens een keer een tour te doen uh, de distillery is gebouwd met enorme grote ramen mm -hmm. en als je in het stillhouse staat dan kijk je door die grote ramen mm -hmm. naar de Peps of Jura. Ja. En Jura is natuurlijk een schitterend eiland. Het is echt prachtig als je echt eens een keer daar komt, waar absoluut de moeite waard om naar een keer even, heen te gaan. En
0: even een stukje te wandelen.
1: Ja, te wandelen. Maar vooral uh, naar die heptevelden en zo. Dat is zo mooi. Nou goed. Uh, de Peps of Jura, dat zijn twee uh, hele mooie bollen. Ja die, ja, die tot de verbeelding spreken. Maar oh. goed, als je dan. Oh, uh... oké. Okay. En welke verbeelding? Ah, dat hoef ik jou niet te vertellen, denk <laughs> ik. Maar uh... oh, dat staat nu op de openvraagrijs, sorry. Nee, ik ga verder. Maar goed, de Peps, Peps of Jura, is schitterend. Maar het is gewoon heel mooi. En dat, dat, dat hele concept is ook bijvoorbeeld gekopieerd naar de Klein de Distillerie. Daar heb je dat ook. Uh, maar dat, dat uitzicht is echt fenomenaal. En de mensen zijn daar net als op heel Isla. Heel super relaxed. beleefd. Ja, beleefd en lief en, en relaxed inderdaad. Want uh, anytime is Isla time. Als je daar bent, rustig aan. Jo, neem de tijd. Waarom zo gehaast?
0: Een ja, van de mooiste verhalen die ik, die ik gehoord heb over Isla is omdat het eiland zo klein is en zo'n hechte community is. Dat het politiebureau part-time open is. Dat klopt. Dat vind ik een geweldig feit. Ja, het is, dat, is uh, dat, dat Ik denk dat dat is wel een hele goede... Uh,
1: In de die... plaatsje Port-Ellen staat inderdaad een huisje. met Inderdaad, er staat police station boven. Maar ja, de politieagent. Ja, ik geloof dat hij er morgen weer is. <laughs> ja. De politieagent. De politieagent, ja. ja, nee, dat is uh, echt heel leuk. Ook uh, als je op de weg rijdt daar met je auto. Iedereen zwaait naar elkaar. Ook al weten ze van, oh, uh, geel kent de NL... Uh, NL uh, nou, dan wordt daar ook gewoon al gezwaaid. Ja. Altijd. Ja, super. Echt super. Het is inderdaad heel echt.
0: Ja, ik, ik moet zeggen, toen wij er waren, toen uh, een paar keer uh, ge -ge gelift Nou ja, niet eens geleefd. Ze stoppen gewoon vanzelf. Dat is best, ja. best, best, best handig, ja.
1: Absoluut, ja. Dus ja het is een uh, mooi eiland.
0: Zeker de mooite te is. En dan als we gaan hebben over de Distillers Edition. Want ja, ik heb altijd Distillers Edition, Distillery Edition... Het is niet alleen exclusief voor de distillery.
1: Nee, zeker niet. Maar de Stillers
0: Edition vertel ik...
1: De Stillers Edition is eigenlijk dat er een, een tweede maturatie heeft plaatsgevonden. En in dit geval op een Moscatel-vat. En uh, jij mag straks wel uitleggen wat Moscatel is. Maar ik wil het ook wel doen. Maar, um, ik heb Moscatel. Ja, 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 je hebt prachtig heb voor onderzoek oh. gedaan, joh. Echt. Je was goed bezig. Oh. <laughs> mag ik me even zorgen, ja. Maar uh, waar het om gaat is dat uh, je hebt een uh, distillery edition en dat is een versie die je eigenlijk alleen maar op de distillery kan kopen. Mm -hmm. uh, je hebt special releases mm -hmm. en dat zijn eigenlijk die één keer per jaar worden uitgebracht uh, en dat zijn bijzondere whiskies.
0: En is dat ook iets wat teruggekeerd of is het dan elk jaar weer anders? Het
1: is dus elk jaar weer anders, okay. dat is gewoon een beperkte oplage. Uh, de distiller's edition die komen uh, altijd in november uit, dus mm -hmm. de nieuwe versie. Uh, en ik heb begrepen van die it maar dat, dat weet ik niet 100% zeker, is dat nu de Distills Edition meer worden geproduceerd. Oh, okay. Zodat dat ook door het jaar heen gewoon verkrijgbaar zal zijn.
2: Okay.
1: En dat is ook vanwege het succes natuurlijk.
2: Mm
1: -hmm. um, de Distills Edition, dat is de standaard 12 jaar oude. Mm -hmm. eh, want we zouden eigenlijk ja. met, met onze luisteraars de 12 jaar oude gaan proeven. Ja. Maar um, ik had er dus <laughs> iets van, nou ja, laten ja. we toch maar eentje kiezen die wat meer bij mijn hart ligt. Wat okay. ik in het begin zei. En waarom? Ik had eerst eigenlijk een like vol in mijn hoofd. Hè, omdat dat mijn uh, first love en it will be my last. Dus op mijn kist komt gewoon een fles lekker in te staan. Dat weet ik zeker. Okay. Maar de uh, Colina de Steelers Edition, dat is een, eigenlijk een hele bijzondere. Die Moscatel finish. Mm -hmm. Die heeft dus twaalf jaar in uh, Amerikaanse eiken gerijpt. En daarna is hij een paar maanden op Moscatel gerijpt. Okay. Moscatel is een vrij zoete druif. Okay. En die is, omdat hij uh, vrij laat in het seizoen wordt ge, ge, geoogst, gauwst, is hij een beetje ingedroogd okay. tot, tot wat grote krenten. Waardoor het suikercontent veel hoger is als bij een normale wijn. Ja. Ja. Vervolgens laten ze hem vergisten. En bij die vergisting om te stoppen, doen ze wat versterkte alcohol. Dus ze doen wat alcohol erbij om wat te versterken. En dan stoppen ze de gisting. Ja, dat is natuurlijk heel slim. Dus op, precies op het juiste moment, wordt dus op de juiste smaak, wordt die mosketel gestopt. Nou, dat gaat dan in een vat. En dat vat, uiteindelijk, wat uh, uh, gebruikt is, dat gaat dan naar Colilla toe.
0: En dan gaat de 12 En dan vat
1: gaat vat. die 12 erin in. Die gaat erin. Okay. Wat er gebeurt met het smaakprofiel is bizar. Echt bizar. De mensen die, uh, de luisteraars, ja. uh, die de Colilla 12 al een keer hebben geproefd. die mag me trouwens wel inschenken. Ja, want, uh,
0: ja ik, uh, ik was al aan het wachten op het juiste moment. Nou, nou, uh, <laughs>
1: Please, ja, je let je de... Juist, is dat. Oh, wat een geweldig geluid. Als je kijkt naar het smaakprofiel van de 12 jaar oude, en die, die kennen misschien de meesten wel, want dat is toch een redelijk uh, uh, common good, is dat hij vrij fris is. En mm -hmm. toch heel erg rokerig. Dus hij is dominant in de rokerigheid. Mm -hmm. Maar die blijft lingeren, zoals dat is, God ons zeggen. Ja. Dus uh, hij, hij blijft lekker doorgaan samen met die fruitigheid. Maar dat is dan wel de citrus-fruitigheid. Mm -hmm beetje kruidig, want dat haal je natuurlijk uit die uh, Amerikaanse eikenvaten. Mm -hmm. Maar die zijn wel vrij lastig te proeven. Okay. Nou, nou zie je ook. Uh, die Moscatel, Die geeft die fruitbom in het begin. Okay. denk van, oh my god, is dit nog wel Ja Jazeker. Ja, inderdaad. Heel intense, omdat hij ook vrij zoet is. In het begin wordt hij gewoon heel fruitig en dan als je dat in je mond hebt, dan denk je van... Oh, 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 ah, en dan komt die rokerigheid die komt erin, ah, waanzin.
0: Hij ruikt inderdaad, laat ik het zo zeggen, um, de, de meeste mensen die de podcast uh, vaker luisteren, die weten dat mijn, uh, mijn eerste fles single malt was een Artback team. Ah. Uh, dus dat was mijn instap in, in, in rokerige whiskies. Mm -hmm. uh, als ik dan dit ruik, dan denk ik van, dit is subtiel
1: ja het, he? is, het, is
0: heel, het is gevaarlijk subtiel,
1: dat is uh,
0: <laughs> eerst graag. Nou Dennis, uh, ik zou zeggen uh, cheers, We gaan eens, uh, ik, ik ga eens de proef op de som nemen. Absoluut.
1: Mm. Oh, ja echt hoor. <laughs> Hier word ik gewoon blij van. je <laughs> komt er dat veel later pas, ja? Ja, je krijgt dus eerst dat fruithapje, niet te letterlijk nemen, gewoon heel veel fruit. <laughs> Ik was niet
0: aan babyvoeding aan ja, Het spijt me, sorry. Ja.
1: En vervolgens dan, dan, dan komt die, die rokerigheid die komt langzaam naar boven. Ja. Oh, man.
0: Wat dat... ik heel leuk hier aan vind... Uh, de Colilla 12 heb ik al een tijd niet meer gehad. Mm -hmm. Maar ik herken hem wel heel erg uit. Kijk, kijk, dat, is wel, kijk, kijk. dat is wel echt heel leuk om, uh, om te ervaren op die manier.
1: Ja, dit, dit vind ik mooi dat je dat zegt. Want uiteindelijk, als je het hebt over een finish... Uh, of een vatselectie, en dan, dan kom ik zo nog wel even op dan, uh, dan vind ik wel dat eigenlijk het, het basiskarakter van een whisky altijd gewoon aanwezig moet zijn. Je mm -hmm. moet altijd kunnen proeven dat het een colilla is. Ja. Altijd. Mm -hmm. En het is niet uh, om, om onafhankelijke bottelaars bijvoorbeeld uh, onderuit te schoffelen, maar op het moment dat je een, een Tokai-vat uh, gebruikt en je legt daar klinkintje op, ja, dan proef je alleen maar Tokai. Mm
2: -hmm. En geen
1: klinkintje meer. Dus dan... dan doe je het fout. Want yep. het, uiteindelijk moet je nog steeds, als je op de schap kijkt... van hey, oh dat de is een kin klein kindje met een Tokai finish. Ah, oké, okay. Maar het is geen klein kindje meer. Die zit gewoon Hongaarse ja. wijn te drinken. En ja, dat is... <lacht> ja, ja, ja. Ik voel hier een hele... Dit is zo specifiek. <lacht> ja, nou nee, ja, goed. Uh. Ik voel een bepaalde frustratie, maar ik ga niet... Nee, 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 ben gek. Helemaal ik ga je niet nee, op nee nee nee, 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 maar Tokai is namelijk een heel uh, distinctief. Ja. Uh, ja, dus het heeft gewoon een hele bijzondere smaak.
0: En hierbij, de, de, de Moscatel, Vind oh. jij juist dat dit... Um, je, want jij hebt natuurlijk ook een voorliefde voor de twaalf... Is dit dan echt next level? Is dit een stapje omhoog? Ja. Of zeg je dit is weer iets heel anders juist?
1: Nee, het is wel een stapje omhoog, want je krijgt een, uh, een gradatie erbij. Okay. Dus je, je krijgt die, 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 die meerdere smaken die eigenlijk vanuit de Moscatel erbij komen. Mm -hmm. uh, en dat moet je ervaren. Okay. En op het moment dat je een 12 jaar oude uh, naar binnen haalt... Dan weet je van oh ja ik ga voor de rook. De meeste mensen gaan ook echt voor die, die, echt die dominante smaak mm -hmm. wat ze zo lekker vinden hè, met die hardback bijvoorbeeld. Dan heb je die, die rauwe rooksmaak en kies oh ja daarom kies ik mijn hardback. En dit gaat wel een stapje verder. Ja. Hier ga je dus echt oh ja oh, oh ik proef nou dat fruit en, en oh ja nu komt die rokerigheid oh ja en nu komt dat frisse want nu proef je die citrus mm -hmm. en het, het zit er al het zit achterin. Het is, in de, het is niet zo dominant als bij de twaalf. Zeker? Niet. Nee, nee, nee. Het is, het is nu complementair. Mm -hmm. En dat is het eigenlijk. Dus je gaat hier wel uh, naar de middelbare school, zeg maar, in plaats van
0: uh... naar de, naar de, kinder, de kindergarten. <laughs> en dan vind ik het heel grappig, want uh, er zijn wat mensen die mij bericht gestuurd hebben, uh, die vroegen of de Adam's of Whiskey zijn werkzaamheden gingen uitbreiden. Gezien de kleine zakjes met uh, een witte toevoeging. Als je de podcast kijkt, is dit minder erg dat ik deze opmerking maak dan als je het alleen beluistert. Uh, ik heb het namelijk over nou. twee uh, pepermuntkussentjes.
1: Ja, klopt. klopt en klopt, ze zijn
0: klopt. ook nog door jou aangeleverd, maar dat moest een specifieke zijn?
1: Ja dat, klopt, ja, ja, <lacht> ja, dat klopt. Je was bang dat ik de verkeerd erbij deed. <lacht> nou ja, kijk, je moet geen king pepermunt erbij doen, want dat gaat hem niet worden. Het, mo okay. het moet een pepermuntkussentje zijn, omdat die vrij snel smelt in je mond. Okay. En dat is ook omdat ik je een ervaring mee wil geven. Okay. En dat heeft te maken met een uh, ervaring die ik namelijk zelf heb uh, uh, gehad. Uh, en wat eigenlijk ook het begin is van het concept Whiskey and Bites. Kraag geen klanten in, in het haas. Um, oh. Omdat ik... Precies. <laughs> Toen had ik zoiets van... Oh, wauw, wauw. En, en echt te gek. Na festivals... En dat doe ik vanavond ook. Mm -hmm. We zitten vandaag op een festival. Dus yep. vandaar dat ik, dat ik dat ook kan zeggen. Na een festival dan ga ik uh, op mijn terrasje zitten. Dan pak ik een goede sigaar erbij. Mm -hmm. Uh, ik zit onder een overkapping, dus het mag regenen, het mag stormen, helemaal geen enkel uit. punt. Ik pak er een stukje oude kaas bij mm -hmm. en het liefst van die ja Maar ja, ja. oh, Dat je denkt van oh my Overrepen. god. Ja. ja, vooral, vooral. Dan moet je echt met een bijtel op doorheen. Zo lekker. En het liefst dan een glaasje like voelen. Mm -hmm. Nou, vervolgens, uh, dat deed ik dus elke keer na festivals. Mm -hmm. We hebben ook overdag festivals, dus ik kom... Uh, ja meer uh, om twee uur thuis. Nou nee, nou, nee ik kom inderdaad om, om vijf uur thuis. En mijn uh, twee lieve dames, en dat is in 2005, 2006 geweest of zo. Mijn dochters die zitten ook in de tuin, die zijn lekker aan het spelen. En die hadden hun rommel, quote-unquote, op mijn whiskytafeltje gelegd. Ken je dat? Ja, en dan mag je papa niet storen, want papa die is even aan het genieten van nawerkse activiteiten. Een glaasje whisky en gewoon één glaasje, oh, zijn lager like vol in, zijn precious lager like vol in, met een stukje oude kaas. Ja. Dat was gewoon mijn genietmoment.
0: Ik ben heel, Ik ben heel benieuwd hoe zij dit verpest hebben voor jou. Nou, nah, <laughs> dat was niet zo moeilijk. Ah, okay, okay,
1: okay. <laughs> Want ze hadden inderdaad hun rommel op mijn tafeltje gelegd. En je kan je voorstellen, dan zit je achterover... dan zit je te genieten van dat sigaartje... en dan uh, oh, dat slokje lekker vol in oh, mm. oh, ja, heerlijk. Vervolgens grijp je naar rechts dan je oude elkaar, en je stopt het in je mond erin. Oh, leuk. fuck! Dit is een pepermuntbal. Wow. Oh. Ja, echt serieus, hè? Die, die reactie van mij die was ook gelijk boos richting mijn dochters. Oh, waarom nou ja, Ik vind je het wel kan... leuk dat jij qua gevoel in je handen... de
0: textuurverschil tussen een, een pepermuntbal en een stuk kaas niet onderscheidt. Ja. Hier ga ik geen vragen over stellen, maar ik wil het wel even als kritische voetnoot toegevoegd
1: hebben... Goed, het is voorbij. Uh, okay. wat gaan we jullie doen? wel tot <laughs> volgende week. Dan hebben we dat. Nee. <laughs> maar goed, ik, ik, ik was gewoon echt quasi boos tegen die meiden. En ja, die kunnen natuurlijk helemaal niks aan doen. Maar ja, goed, ik had natuurlijk nog wel mijn whisky. Ja, uh, goede whisky gooi je niet weg. Natuurlijk. Nee, nee. Nee, dus toen, uh, ja, kantelen. <laughs> dus ik, ik nam een slok van mijn uh, voelen En wow, wat gebeurt hier? Mm -hmm. Oh my god. Hé, dat kan niet. Oh, hey, Oh. Mm. Maar dat wil ik jullie laten bleven, nu laten blijven.
0: Dus als jij het podcast-abonnement hebt, dan mag je je drukzakje, uh, je pippermuntzakje... <laughs> <laughs> het, het is dat mensen me privébericht hierover gestuurd hebben. Oh echt. Uh, en dat kan. Je mag altijd een bericht sturen naar @elementsofwhiskey Elements of op Instagram en Facebook. Ook als je uh, deze zakjes verdacht vond. <laughs> dan vertel ik als de camera rijdt dus een grappig verhaal over. Oké. Okay. Uh, maar daar, zit, daar heb je dus twee luchtkussentjes. Um, dus, dus als je het podcast abonnement hebt, kun je ook dit experiment meedoen. Uh, mee en anders er is er vast een supermarkt bij jou in de buurt. Dus Zeker weten. Het, het, het kan altijd. Yes. Okay. Vertel.
1: Nou, wat dat uh, doet, uh, ga ik nog niet vertellen, maar ik wil het okay. je gewoon laten beleven. Oké. Okay. Uh, wat de bedoeling is, is dat jullie inderdaad, uh, ik hoop dat het nu al hebt uitgepakt. Uh, je gaat hem niet in de whisky dopen. <laughs> nee. Ah. Wat je doet, je koudt hem op. Oké. Okay. Dus je doet hem in je mond en je laat hem smelten, je koudt hem op. Ja. Je slikt hem door en daarna gelijk... Een slokje Colilla
0: erin. Er ja, natuurlijk. Ga je te gang.
1: Het is ook de bedoeling dat jullie dat nu, uh, nu gaan doen. Uh, nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, als ik zeg dat ik een hekel heb aan pepermint. Nee.
1: <laughs> nou ja, er zijn heel veel mensen die dit wel een beetje veroordelen. Maar ja, aan de andere kant, dit moet je een keer geprobeerd hebben. Dus je hebt nu een mond vol pepermunt. Dat is okay. een understatement. Doorgeslikt. En vervolgens doe je nu een slokje colula. Wat gebeurt er? Wat merk je nu? De rokerigheid is weg. Ja.
0: <laughs> juist. Hij is zo fris en fruitig.
1: Juist, juist, juist.
0: juist Het is juist. echt uh, vers, ge vers gewassen Danny Smit appeltjes. Uh, is, is iets wat heel erg naar voren komt. Ja. Zo vind ik mijn pippelmunt wel lekker. <laughs> <laughs> maar is dit... Is, Snap jij dit nu? En dat is, dat, dat is niet zozeer een aanval naar jou. Maar het is meer een vraag van. Ja, snap jij nu, nu je zoveel jaar hiermee bezig bent. En ook met de, de scheikundige kant ermee bezig bent. Waarom die... Dit pepermuntkussentje dit effect heeft?
1: Ja, inmiddels, ik heb dat gevraagd aan uh, Peter Klossen, dus inderdaad okay. bij de Echoput, van hoe zit het nou precies. Uh -huh. En die heeft me ook het effect uitgelegd van inderdaad dat rokerigheid, uh, wat gewoon fenolen zijn, is gewoon een verbinding. Uh -huh. uh, die, of tenminste een fenolverbinding, uh -huh. uh, door die pepermunt wordt opgeheven. En gelukkig, want ik hoop dat, dat uh, de luisteraars dat hebben er, uh, ervaren, is dat die rokerigheid weer terugkomt. Want dat pepermunt is zo weg. En ook gewoon de smaak van de pepermunt is gewoon nou, binnen een minuut gewoon verdwenen. Maar die rokerigheid komt dan weer terug. Ik mm -hmm. denk je van wat kan ik hier nou mee? Want dat is eigenlijk veel belangrijker.
2: Ja.
1: Uh, wat ik daarna met deze kennis heb gedaan is dat ik ook weer, uh, dat was dan niet met Maurice, maar met een andere chef. Mm
2: -hmm.
1: Die heeft een uh, watermeloen gevuld met een halve fles Colilla. Een watermeloen? Een watermeloen. Watermeloen, watermeloen. sorry. sorry mijn excuses. Ja, dat ah, ah, maakt ja. niet uit.
0: Ik was even volledig afgeleid door de Colilla. Sorry, naar Pepermuntje. sorry. <laughs>
1: Maar die je uh, watermeloen in de koelkast gezet, mm -hmm. en bij festivals en vervolgens uh, gesneden in plakken van zo'n 2,5 centimeter mm -hmm. en met een stekertje van 4 centimeter kleine schijfjes uitgehaald. Op een wit stokje, dus dan heb je een lolly.
2: Ja.
1: Dan een klein blaadje munt aan de zijkant en je hebt een fantastisch hapje. Oké. Okay. Echt, dan heb je de combinatie vanuit dit experiment. Oké. Okay. En toen ben ik eigenlijk ook op een andere manier gaan denken over smaken. Dus niet meer in aroma's, maar juist in smaken te denken. Oké. Okay. Maar goed, dat is iets voor Kraag en Kant dat komt veel later. Mm -hmm. <laughs> en heb jij nog zoiets van,
0: oké, okay, dit is nu een Pimpermuntkussentje. Uh, he, heb je ook uh, zo'n tip, uh, uh, pak een klin kinshi en uh, doe een scheut maggie op je tong en kijk wat er gebeurt? Of...
1: <laughs> ja, zeker. Ja, nee, maar inderdaad, dat is het wel. Wat, wat eigenlijk mijn uitdaging voor de luisteraar ook is. Van, als je in je keukenkastje kijkt, dan vind je daar misschien een, uh, een zakje met hamkaas. Ja. Nou, dat zit vol met umami. Ja. He, de vijfde basissmaak. En als je inderdaad die met Glankintje gaat uh, paren, moet je kijken wat er gebeurt. Hamkaas en oké. Okay. Dat, dat is bizar, hè? Oké.
2: Okay.
1: Dus ja, inderdaad, dat soort dingen. Probeer het eens uit. Gewoon proberen het uit, exact. Um,
0: een tijdje terug hebben we een online proeverij gedaan met John Glazer. Ja. Waarschijnlijk jou niet onbekend. Oh, zeker. Uh, heeft ook jaren bij Johnny bij die Walker gewerkt. gewerkt. Precies. Dus, ja. dus dus zeker. Even een masterblender. Um, mooiste of de beste? Dus even... ja. De ene is, uh, is meetbaar, de andere is subjectief. Ja, precies. Uh, die heeft gezegd, uh, en ik, ik, ik ben nu een hele uh, alinea van tekst van, mee van het terugdistilleren naar een zinnetje, ja. uh, dat er heel veel dingen zijn die we weten over het maken van whisky en het rijpen van whisky, maar nog veel meer wat we nog niet weten. Ja. Ben je het daarmee eens of zeg je de wetenschap heeft langzaam dat statement ingehaald?
1: Nee, de wetenschap die haalt dat nog steeds niet in. Uh, okay. Ook omdat je niet kan voorspellen wat rijping doet, precies. Okay. En dat hele proces tot aan het rijpen, dat kunnen we uitstekend be beïnvloeden en we weten daar steeds meer van. Mm -hmm. Maar het rijpen zelf, dat is, nee, dat is bizar. Toen wij in uh, Schotland waren, dus in heel uh, lang geleden, in 2000, mm -hmm. uh, toen werd al gezegd van we weten, 23% weten we het niet. Als jij met jouw wetenschappelijke manier van kijken enzovoort daar een halve procent van uh, af kan halen, dan word je een heel rijk man.
0: <lacht> Oké. Okay.
1: Dus uh, ik ben het absoluut ermee eens.
0: Oké. Okay. En als ik dan ga kijken naar een hele leuke website genaamd online-tasting.nl.
1: Oh ja, ja, ja.
0: <lacht> daar heb jij een leuke uh, citaat staan. Ja. Ik hou van een mooie balans in esters, fenolenverbindingen, lagering en oxidatie.
1: Ja, vooral ja. Ja. Dit uh, klopt nog steeds. Ja, klopt nog steeds. Goed. Ja. Wat zijn esters? Esters. Ah, <laughs> ja, dat zijn hele leuke dames over het algemeen, okay. maar aan de andere kant. <laughs> Oké, okay. ja, leuk. Goed. Nou ja, weet je, het is uh, bijna in elke tasting wordt er verteld van bij een, een bepaald temperatuur dan uh, gaan we het water scheiden van de alcohol en ja. dan gaat de alcohol over en vervolgens uh, wordt die weer uh, gecondenseerd en vervolgens noemen we dat new Max spirit. Ja. Maar wat er ook heel belangrijk is en altijd vergeten wordt te zeggen, is dat esters, en dat zijn aromaten... Mm -hmm. die gaan ook op een bepaalde temperatuur gaan die mee tijdens dat proces. Okay. En juist die bepalen wat is er maar... uiteindelijk in het vat gaat, precies. En wat na rijping nog daarvan overblijft. Okay. Dus hoe vuiler je esters, dus hoe meer esters, hoe vuiler je, je bier eigenlijk is wat je maakt... Mm -hmm. hoe interessanter het eindproduct wordt. Okay. Dus hoe meer je eigenlijk daaruit filtert, mm -hmm. dus hoe cleaner een, een basisproduct wordt, hoe minder interessant het eindproduct wordt. Oké. Okay. Okay. Snap je? de...
0: Ja, oké. Okay. Is een hele andere invalshoek, maar wel? Ja, absoluut. Wel, wel heel tof. Oké.
1: Okay. Ja, dat is vanuit de techniek beredeneerd uh, vrij simpel eigenlijk, want aromaten zijn van groot belang. Zout, zuur, uh, uh, even kijken, suikers gaan niet mee, want die zijn veel te zwaar. Mm -hmm. Maar hoe krijg je dan toch die suikers, bijvoorbeeld dus he, het het smaak, dat zoet dat ja. proeft, hoe krijg je dan toch in je eindproduct?
0: En dat zijn dus door die esters?
1: Uh, nee, want dat oh. is, uh, dan heb je het over een smaak, dat, 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 okay. uh, die suikers en het zilte het zouten, dat komt weer uit het vat. Okay. Maar die esters, die zijn natuurlijk al meegedistilleerd en uiteindelijk okay. in de, uh, natuurlijk niet in de heads en de, in de tails, tails ja. maar alles wat ertussen zit wel. Okay. En de distillateur bepaalt welke okay, esters je
0: mee wilt nemen. Ja, ah, okay. precies. Dus dat zijn en fenolen,
1: want die komen achteraan.
0: Ja, want en een fenolenverbinding?
1: Ja, vooral verbinding. Want uh, als je kijkt oh. naar fenol als, als basiselement, dan is 8 ja. ppm genoeg om, jou om zeep te helpen. Oh, dus wow. het is altijd een verbinding. En bijvoorbeeld vanilline, vanille, die uh, smaak, die aromaat, dat is een fenolverbinding bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar rokerigheid ook.
2: Okay.
0: Oké, okay. en dat fenol dat zorgt voor het rokerige effect? Ja,
1: rokerige, maar ook uh, bijvoorbeeld zilte uh, in uh, telesker: dat is ook uh, inderdaad een fenolverbinding. Okay. En er zijn er heel veel fenolverbindingen die zorgen uh, dat je bepaalde aroma's proeft. Oké, okay. maar het zijn nog steeds aroma's die tegen jouw hersens zeggen van, oh ja, dit zou uh, zild kunnen zijn. Ja. Of dit zou banaan kunnen zijn. Of dit zou uh, vanille kunnen zijn. En dan zit je gewoon een creosol, een fenol, zit ja. je gewoon naar binnen te hakken. Oké, okay. dat moet je allemaal niet weten. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> en ook die ethylresultaat, want dat is eigenlijk ja. de belangrijkste, die meegaat. Dat is die appelsmaak eigenlijk, die je in mm -hmm. veel uh, producten terugvindt. Maar die ook mij een indicatie geeft van, oh wacht even, dit is nog een vrij jonge ja. whisky. Mm -hmm. Op het moment dat die wat langer ligt, want dat is eigenlijk de oxidatie die dan wordt meegenomen... Mm -hmm. dan worden die ethylacetaten afgebroken tot een ander molecuul en die ja, uh, proef je dan dus niet meer zo terug.
0: Okay. Jij kijkt alles vanuit een veel wetenschappelijkere kant. en ja. ook, ook, ook deze uh, esters, uh, fenolenverbindingen, oxidatie. Ik kan me voorstellen dat de gemiddelde consument dit niet weet. Ja. En ik ben natuurlijk van mening dat wanneer een consument meer kennis over een product opdoet, dat het een betere consument wordt, puur en alleen om ook zichzelf voor miskopen eventueel, om dan dat woord om even te gebruiken, zich daarvoor te kunnen beschermen. Vind jij dat de, het niveau waarop jij met whisky bezig bent, dat dit? Uh aan te raden is voor de gemiddelde whisky drinker? Totaal niet. Nee, totaal niet. Nee, laat ik eerlijk zijn.
1: Ik ben natuurlijk ontzettend lang bezig geweest om de techniek te begrijpen. Oké. Okay. En daar hebben we hele leuke gesprekken ook met met installateurs over gehad. En, en ik weet er te veel van inmiddels. Ik weet te veel van te weinig. Dat stond ook altijd in, uh, in okay. het laboratorium. Oké. Okay. Um, maar het heeft totaal geen zin, want het gaat om een stukje beleving. Um, als je er toch wat meer van de techniek wil leren. Uh, dan heeft bijvoorbeeld Robin Brilleman die heeft een heel ja. leuk boek geschreven. De chemie van de Schotse whisky. Uh, of ik zou een cursus gaan doen bij de Whisky School. Bij de uh, Whisky School in Groningen bijvoorbeeld. Die is één keer per jaar ontzettend leuk om te doen. Uh, of je gaat GCD doen. Dus die, die General Certificate in Distilling. Ja. Uh, of WICT.
0: Waar jij heel uh, lyrisch over, uh, over bent.
1: Ja, zeker weten. Maar ja, de Whisky Ambassador. Ik weet niet of je die cursus ja. kent. Ook geweldig om te doen. Echt heel leuk. Um, en dit geeft je op hoofdlijnen al best wel veel mee. Ja. En om te begrijpen dan waar smaken vandaan komen, dat, ja. is, dat is meer dan voldoende. Mm -hmm. Want uiteindelijk wordt het Vo toch in Schotland gemaakt, hè? Op die manier,
0: ja, 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 ja. ja. En uh, tenslotte hebben we in het Duits hebben we het aha erlebnis En ik had dat niet moeten opschrijven, want je hebt, je hebt hem vandaag al gebruikt.
1: Ja, eigenlijk wel, hè.
0: Um, maar, voor de mensen die dit luisteren en niet weten wat een aha-erlepenis is. Een aha-erlepenis is dat, dat iemand je wat vertelt of iets je uitlegt en dat je denkt... Oh, ...nu snap ik het. Hmm. Nu, nu valt dat ene puzzelstukje op de plaats en daarmee snap ik het hele, uh, het hele plaatje. Van alle kennis die je opgedaan hebt,
1: wat is jouw aha erlebnis nou, ik heb, ik heb er meerdere, maar ik, ik kan je wel zeggen dat de GCD-opleiding, dat dat mijn aha-erlevenis was. Okay. Omdat je dan systemisch kijkt naar uh, distilleren. Okay. Uh, maar dat is vanuit de technische hoek. Mm -hmm. En de tweede was eigenlijk, en dat, dat is, klinkt eigenlijk een beetje oneerbiedig, maar ik heb eens uh, tijdens een, uh, een evenement, dat was geen festival, maar een evenement, en dat stond er met uh, Johnny Walker, mm -hmm. komt de vent aan en uh, die had een glas cola bij zich. Nou, je voelt hem al aankomen, mag ik wat Blue Label? Nou, echt, hè. Ik, ik stoom door die, die, die klapdeur uh, naar de keuken van,
2: dat gaan we niet doen. Nou
1: ja, en de, de fb manager die, uh, had, die had zoiets van, ja, weet je, uh, schenk nou maar in. Als hij dat wil. Oké, okay. ja, als hij dat wil. Dus uh, op een gegeven moment, uh, ik weer ik terug naar een minuutje en uh, zo. <totstitie> nou, uh, oké. Okay. Dus ik, ik, nou echt met trillend handje, gaat dat glas in. <totstitie> en uh, die man, oh lekker, oh heerlijk, dus die, die gaat nippen. En je ziet hem genieten. En toen was er even iets van... Hé, wacht even. Dus toen heb ik het gewoon gevraagd. Van, is, is dit nou uw standaard drink? Ja, ik, ik vind het zo lekker. En ik ben zo blij dat jullie hier staan. Dan kan ik het ook weer even hiervan genieten. Hé? <laughs> Oké. <Okay. laughs> en dat was voor mij echt een moment dat ik van ja, had van... Ja, dat vind ik gewoon gaaf. Hoe jij je whisky ja. drinkt en geniet. Of dat nou met ijs is of met kola of met, met ginger ale. Heerlijk trouwens. Ja, maakt niet uit. uit. Het
0: is jouw moment.
1: Ja, en ik moet er ook helemaal geen mening over hebben. En dat is eigenlijk ook de belangrijkste uh, tip die ik meegeef aan jouw luisteraars: Alsjeblieft laat je niet beïnvloeden door de mening van anderen. Ja. Het is jouw smaak, het is jouw beleving, het is jouw emotie die eraan vastzit. Het is jouw momentje van, uh, van genieten. Volledig, volledig. En dat hebben ze net hopelijk gehad met uh, ja. deze colilla en een uh, pepermuntje. Dat je ook zoiets hebt van, oh wacht, oh, even anders nadenken over... Ja.
0: Misschien is het wel leuk om een pot uh, pepermuntjes voor je Whisky te hebben, gewoon om dit zo ook te, te kunnen ervaren. Nou, hey, dat het jouw manier favoriete van... manier is. Ja,
1: ja, ook, maar je kan ook dit aan je vrienden laten proeven op ja. deze manier. Ja, ik hou niet van een rokerige whisky's. Nou, alsjeblieft. <laughs> ja, exact. <laughs> Superleuk. Hey, als
0: mensen jou, uh, met jou in contact willen komen, uh, hoe kan dat? Uh, kan dat? Nee? <laughs> ik heb het druk. <laughs> uh, nou, ik, ik heb het
1: inderdaad wel hartstikke druk, maar ik vind het wel leuk. Ik, bovendien, vragen beantwoorden, altijd geen, geen enkel probleem. Uh, ze kunnen mij sowieso via uh, LinkedIn vinden. Mm -hmm. LinkedIn.com slash whisky. Dus ik heb een hele leuke uh, <laughs> LinkedIn naam. Uh, social media natuurlijk. Uh, Facebook is het gewoon Mulder. En en uh, kijken wat heb ik nog meer. Instagram. Nou ja, weet ja. je, je kan me vrij snel makkelijk vinden. vinden. Dus, en zijn linkerpunt. er binnenkort nog
0: proeverijen? Want als mensen zeggen van ah, dit vond ik al vet. Ik kan me voorstellen bij een proeverij voor jou, dan is dit uh, een, een, een druppel op een hete schaal, hè, om het maar zo te zeggen. Ja, ah,
1: snap ik. Maar ik heb, ik heb al mijn kennis en kunde ook een beetje overgedragen aan uh, jouw uh, welbekend uh, uh, Fransje. Ja, Fransje. Frans, ja, fantastische vent. En die, die kan het op, een, op geen andere manier als dat ik het nog zou doen, want hij doet het nog zelfs veel beter. Okay. En dat vind ik echt te gek om te zien. Uh, daarnaast is mijn proeverijtijd wel een beetje voorbij, omdat ik daarnaast uh, een ontzettend drukke baan heb. Tuurlijk. Dus proeverijen... Uh, doe ik een stuk minder. Ik heb er maar één dit jaar. En dat is een speciale. Maar goed, dat... oh. helaas oh. is die helemaal vol. Sorry. Ah. Uh, en daarnaast en doe ik, ik doe nog wel inderdaad de festivals. Kijk. Dus, ja, uh... dus jullie kunnen me in Den Haag vinden sowieso. Maar ook uh, gewoon de grote festivals, daar ben ik zeker bij.
0: En dan als afsluiter, stel deze valt in de smaak. En jij zegt, ik heb de hele classic mold range om uit te kiezen. Dit zoiets, of iets wat, 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 dit vind ik lekker. Wat
1: raad je me aan? Ja, hoor, er zijn er zoveel. Ik heb er ook een aantal opgeschreven. Uh, like a Volley natuurlijk, Boone Heaven, maar ook de Lag Distillery van Aaron. Okay. Dat is echt fantastisch, want die maken ook echt nou, hele bijzonder mooie grote whisky's. Mm -hmm. uh, alleen nog wel vrij jong, want ze zijn net begonnen. <tus> uh, maar wat ik eigenlijk nog aan, uh, wil meegeven is dat er ook heel andere dranken zijn die aandacht uh, die. nodig hebben. Ja, uh, uh, Calvados, uh, maar Mescal. Mescal, ja. Och man, als je een rokerig product... Is mescal oh, oh, van... Oh, ja. En dan om met jouw eerste quote te beginnen. Dat is een organoleptisch orgasme.
0: Organoleptisch. Orga, ik ga oefenen. Dat spreekt het volgende af. Dat we, dat, dit, dat, dat we sowieso nog eens een keer aan tafel zitten. Want we hebben zoveel dingen niet kunnen behandelen. En hier begint al langzaam weer de festivalvloer. Begint weer langzaam vol te, te lopen. En ik moet jou weer aan het werk laten. Ja. Um, wij gaan gewoon binnenkort komen we weer bij elkaar. En dan uh, gaan we dit een vervolg geven. En hopelijk kan ik dan organ, organeoleptisch, kan ik dan ook fatsoenlijk
1: uitspreken. Vergeet vooral het tweede woord niet. Orgasme. Orgasme, dat gaat
0: wel goed komen. Dennis, super bedankt. En uh, voor iedereen die uh, gekeken en geluisterd heeft, bedankt voor het kijken. Um, Like en subscribe de video uh, en, en op YouTube. En dan uh, zien we jullie volgende week weer terug met weer de laatste aflevering van deze badge. Dus er zit ook al weer een nieuwe badge aan te komen. En wil je nou meer informatie over de podcast en het podcast abonnement. omdat je deze collega en zelfs het drukzakje uh, ook erbij kunnen hebben. Uh, dan ga je naar elementsofwhiskey.nl-podcast.
1: Nou, dan sluit ik ook af met uh, Have a Dramatic Day. Tot de volgende.